0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Papo BCM da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. E aí, galera, no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o daltonismo e a nossa convidada de hoje é a Luana Victoria. Oi, Luana, tudo bem? Oi, oi, Sara, tudo bem? Vai ser um imenso prazer dar essa entrevista. Eu espero poder tirar todas as dúvidas que muita gente tem a respeito desse distúrbio, né, que é o daltonismo, e quem sabe até trazer informações extras, né? Então, né, o daltonismo, ele é uma condição visual que altera o pigmento das cores, certo? Mas além disso, como é que se determina o daltonismo? Isso mesmo, Sara. O daltonismo ele vai ser causado por uma alteração no do pigmento dos cones, ou até mesmo pela ausência dessas células fotorreceptoras, o que acaba interferindo na capacidade de distinguir certas cores e na percepção de outras cores do espectro. O daltonismo ele vai se determinar como herança ligada ao sexo ou herança ligada ao cromossomo X, pois ele é um distúrbio causado por mutações em genes situados na parte não homóloga do cromossomo X. Agora, por que o daltonismo ele é considerado hereditário? porque o daltonismo ele é normalmente transmitido pelos pais. Sendo assim, é uma condição genética hereditária comum, ou seja, herdada. Então, por, por ele ser uma doença hereditária, como ocorre essa transmissão dos genes? Então, por ser hereditário, o daltonismo ele vai ser um distúrbio genético ligado ao cromossomo X. E esse cromossomo vai possuir um gene recessivo ligado a ele, que é o XDzinho. Enquanto o gene aledo dominante, que é o desão, ele vai condicionar a visão normal. Em relação à transmissão, o indivíduo do sexo feminino, ele precisa herdar dos pais os dois cromossomos XD para ser daltônico. Já no caso dos homens, basta herdar apenas o cromossomo XD da mãe para manifestar o daltonismo, porque possui só o cromossomo X. Então, mesmo ligado ao cromossomo X, é, é possível mulheres serem daltônicas? Apesar de ser raro, é possível sim. É raro porque as mulheres possuem dois cromossomos X, então quando recebem em um dos pais o cromossomo com mutação genética, o outro, que é normal, vai compensar essa alteração. Só que mesmo elas distinguindo normalmente as cores, elas são portadoras do gene defeituoso e podem transmiti-lo para seus filhos. Mas retomando o que eu falei antes, né, é possível sim as mulheres serem daltônicas, porém preciso receber do pai e da mãe o cromossomo X com gene anômalo. Uma dúvida que eu tenho, Luana. é Quantas cores um daltônico tem dificuldade de enxergar? Olha, isso vai depender do tipo de daltonismo que a pessoa apresenta. Cada tipo vai influenciar em tons diferentes. Então, ele pode ter diminuição ou ausência total do pigmento vermelho, ou pode não enxergar a cor verde, e outra que é mais rara, né, que é a interferência na visão das cores azul e amarelo. Como você falou aí, existem tipos de daltonismo, é isso mesmo? Isso mesmo. O daltonismo ele pode ser de três tipos. Temos a protanopia, a deuteranopia e a tritanopia. A protanopia, que é a diminuição ou ausência do pigmento vermelho, vai ser sensível às ondas de comprimento longo. Nesse caso, a pessoa vai enxergar em tons de bege, marrom, verde ou cinza. Temos também a deuteranopia, que é a ausência ou diminuição dos cones verdes sensíveis às ondas de comprimento médio. Assim, na falta desses cones verdes, a pessoa ela vai enxergar em tons de marrom. E a tritanopia, que é quando a pessoa possui dificuldade para enxergar ondas curtas, como os diferentes tons de azul e o amarelo, que vai adquirir tons rosados. Ah, e uma observação, algumas pessoas podem apresentar disfunção em dois tipos de cones e apenas distinguir uma das cores, em geral, o verde ou o vermelho. Luana, agora eu queria saber um pouquinho sobre os problemas ou dificuldades que o daltonismo traz para a vida de uma pessoa. Então, o daltonismo ele pode impedir o indivíduo de exercer algumas profissões, como aquele indivíduo que é pintor, geógrafo, piloto de avião, professores de turmas básicas principalmente, porque em algumas atividades é necessário que os alunos relacionem as cores. Enfim, todas as profissões que exijam contato com certas tonalidades. Mas não só são dificuldades relacionadas às profissões. Os daltônicos, eles também podem encarar problemas no dia a dia, como simples fatos de escolher uma roupa, tirar a carta de habilitação e até mesmo a questão do semáforo, né? Porque muitos daltônicos, eles vão se guiar pela ordem das luzes. Mas nem todos os semáforos são padronizados. Aí isso acaba causando um transtorno ainda maior. Sim, infelizmente, né? Isso. É possível adquirir com o tempo o daltonismo? Não necessariamente com o tempo. Apesar de serem raros os episódios de daltonismo não transmitidos por herança genética, podem também ser adquiridos através de um trauma nos órgãos da visão, de um deslocamento da retina, de tumores cerebrais ou lesões neurolo... Perdão, neurológicas, por exemplo. Então, como ocorre o, o diagnóstico? Existem três exames que permitem fazer o diagnóstico do daltonismo, além também de determinar o grau de comprometimento das cores. Esses exames são o Anomaloscópio de Najla, as lanches de Ron Green e o teste de cores de Ishihara. Esse teste de cores de Ishihara utiliza cartões com grande número de pontos coloridos, que possuem no centro uma letra ou um número, que só serão identificados por pessoas com visão normal. Já para as crianças que não são alfabetizadas, foram criados cartões que possuem no centro desenhos ou figuras geométricas fáceis de serem reconhecidos. Agora falando um pouquinho mais de biologia, né? Quais são os genótipos e fenótipos do daltonismo? Então, são cinco genótipos e com esses genótipos vem cinco fenótipos. Lembrando que genótipo é a composição genética do indivíduo e fenótipo é a manifestação visível ou detectável de um genótipo. Ah, o que eu vou falar agora vai ser um pouco confuso, então só para facilitar, é bom lembrar que XY é o par de cromossomos do homem e XX é o par de cromossomos da mulher. No caso do daltonismo, temos o genótipo XDzão, XDzão então temos dois alelos dominantes, assim em relação ao fenótipo, a mulher ela vai ser normal. Já o genótipo X mesmo a mulher tendo um gene para o daltonismo, não vai manifestá-lo, então ela vai ser uma mulher normal porém portadora do gene para o daltonismo. Esse é o fenótipo. Já o genótipo XDzinho, XDzinho, como temos aí dois alelos recessivos, a mulher ela vai ser daltônica. Em relação ao homem, temos o genótipo XDzão, Y, quando o homem é normal, e o XDzinho, Y, quando o homem é daltônico. Luana, agora você me fez lembrar muito do meu ensino médio. <risos> e como a gente já sabe bastante sobre o daltonismo, a pergunta é que não quer calar, né? O daltonismo tem cura? Assim, ah, Infelizmente, não. Ainda não existem tratamentos para a cura do daltonismo, porém existem óculos com lentes especiais que os portadores podem utilizar para ter uma melhor convivência e tentar se adaptar a esse transtorno. No entanto, temos uma observação aqui. Quando o daltonismo ele for um defeito adquirido e não uma herança genética, pode regredir ou estabilizar desde que a causa da disfunção seja combatida e o indivíduo responda bem ao tratamento. Sim, eu já vi alguns vídeos, né, da, de crianças, principalmente recebendo esse óculos e a gente vê a felicidade, né, que eles começam a enxergar de uma forma completamente diferente. Sim, é um mundo novo. Bom, Luana, então vamos encerrando aqui o nosso papo. Só uma e... coisinha, Sara, desculpa te interromper, eu só queria acrescentar mais uma coisa. Pode falar. Porque é assim. Existe ainda no preconceito e muitas pessoas são mais informadas sobre o daltonismo e tratam esse distúrbio com desdém. Mas ser daltônico requer uma atenção especial e uma maior acessibilidade e inclusão em qualquer lugar, por exemplo, as escolas, no caso das crianças. Então, ser daltônico, ele não vai ser um empecilho para o desenvolvimento normal da criança nem para o aprendizado. Tanto as escolas públicas quanto as particulares, elas deviam promover alterações no material didático a fim de possibilitar o acesso à informação dos alunos que possuam essa dificuldade de distinguir as cores. E devem também promover a informação sobre esses transtornos para os demais alunos, considerados normais, né? Para que eles entendam que essa pequena diferença não vai fazer o outro ser inferior ou menos humano que eles. E para que eles entendam que a inclusão é algo essencial e que o preconceito deve ser algo do passado. Só isso mesmo. Desculpa mais uma vez por interromper sua fala. Nada, Luan, Isso foi muito importante e eu concordo muito com a sua fala. Essa é uma questão de extrema importância. Na minha opinião, não deveria existir inclusão de daltônicos, porque eles não deveriam receber esse preconceito ou essa exclusão. O fato é que, principalmente nas escolas, como você falou, crianças daltônicas elas sofrem é, por ver o mundo de uma forma diferente. Mas que essa forma não é certa ou errada. Ela simplesmente tem esse distúrbio né, que afeta as cores da sua visão. Elas precisam, como você falou também, de uma maior sensibilidade e atenção, e isso não deveria ser cobrado, mas sim algo natura natural e espontâneo dos indivíduos, escolas, estabelecimentos, seja o que for. Isso mesmo. Então, agora por fim, eu agradeço a sua participação. Eu tenho certeza que, que esclareceu as dúvidas de muitas pessoas, como as minhas também, e eu agradeço a todos que ouviram esse podcast e espero que tenham gostado. Obrigada a você pela oportunidade, Sara. Espero mesmo que a gente tenha levado informação para muitas pessoas a respeito dessa doença que é tão pouco falada na sociedade. Até mais. Até a próxima. redes, seu podcast para conexão de saberes com ética cidadania e inovação